0: 锻炼你自信心肌肉的知行合一教练艾薇的频道。我是艾薇，一起来。Hello， 大家好，欢迎来到我的音频第十三集。最近啊，我得知我的音频专辑海外下载量超过了 1,300 有很多新老朋友在听我的节目，我特别开心，再一次感谢大家。同时呢，也再一次提醒大家，国内的朋友呢听我的音频可以上喜马拉雅搜索 “Fly Forward s with Ivy”， 海外的朋友可以下载 Apple Podcast、Spotify 等专门收听 Podcast 的 App。大家都要记得订阅专辑，所有的更新你才不会错过。如果你没有听 podcast 的习惯，那么你还可以在谷歌上搜索我的同名专辑《Thrive Forward with Ivy》，就可以在网页收听了。我个人呢很喜欢音频的方式，非常推荐大家。我的大量的学习也是边做家务边听音频，慢慢累积起来的。那忙碌的时候呢，真的只能忙里偷闲，见缝插针的自我提升。还有一点我想强调的就是聚焦。这五年来，我就聚焦在教练领域的学习，找到我想跟随的老师和导师呢，就待在他的圈子里长期付费学习。这几年我付费学习的量也是惊人的，掐指一算也是大几十万了。那我的成长模式是聚焦，就是边学习边输出。然后边教学边创造，做到在我的专业领域内是顶尖的，可以持续的、系统的输出内容和价值，然后才会有更多人想要跟你一起学习。在这个过程当中，我的愿景和影响力也就慢慢的实现了。好，我们今天的话题呢，跟聚焦没有太大关系。聚焦的话题呢，大家可以去听上一期音频，关于二零二二年的一个新习惯。我们今天要来谈的是我最近意识到的一个很有意思的现象，而且呢，可能跟我们每个人都有关系。就是我常常会遇到有人来咨询，告诉我他的家人，比如老公啦、父母啦、孩子啊、同事啊，他们很负面、很负能量、很消极，我该怎么帮他们走出来，或者是我该怎么处理好自己？不受他们的影响。通常来咨询我的人，他们本身是很正能量、很积极的人。但是聊着聊着，我们就会发现，这里面最能确定的负面的典型就是他们自己。为啥？因为无论他的家人行为是正面还是负面，总之他对他家人的看法是负面的，不是吗？所以，这种现象就被称为“隐形的负面型人”，也叫“无意识的负面型人”，就是完全没有意识到自己挺负面的，因为他一直很推崇和强调正面积极，对负面的人呢，常常会有恨铁不成钢的感觉。虽然我在跟你分享这个主题，但不代表我就不是这种类型的人。我有时候也陷入到这个无意识当中，事后才察觉，甚至我跟你谈论这个话题后，去做进一步学习的时候，才意识到，哦，我也是其中之一。那我们就来看一看，隐形的负面行人都有哪些表现？我总结归纳了三个方面。首先，隐形的负面行人并不是那种一眼看上去就很负面消极的，比如。整天抱怨，觉得生活没有希望，觉得自己什么都不是，不是这样子的。他们看起来还挺正面的，这个就是最欺骗人，尤其是欺骗到他们自己的地方。为什么？因为越是无意识负面的人，越不太容易认识到他们自己的负面性。所以，隐形负面人的第一个表现就是。他们看起来很正面和积极，但是同时还有一个典型表现就是，他们常常会注意到自己生活当中负面的人和负面的行为，而且他们会去谈论或者抱怨这样的一些行为。一旦他们身边的人有负面言语或者行为的时候，他们自己常常感觉到不舒服。比如，这个人太居高临下了，我不喜欢；这个人太粗鲁了。这个人一点都不考虑别人的感受。对我来说呢，有一类行为尤其让我不舒服，就是抱怨。当然，这不是指在教练的状态下面，而是在我生活当中，我的家人、我的朋友，我特别不喜欢他们在我面前抱怨。我总觉得，与其抱怨，不如一起解决来得爽快。所以，抱怨对我来说就是个我不太能接受的负面行为。但是呢。我察觉到我内心的小声音也是在抱怨，不是吗？因为我正在抱怨，别人跟我抱怨，所以如果我觉得他负面，那我也好不到哪儿去，跟他一样负面。<笑>我不知道大家是不是可以理解到，但是这个真的是一个非常有迷惑性的现象。常常让我们无意识当中就做出了这样的选择和行为，所以隐形负面型人看起来很积极乐观，但是他们对身边人所谓的负面行为很敏感，这些行为容易让他们感到不舒服。这个是隐形负面型人的第一个典型表现。那第二个典型表现是什么呢？就是。当他们看到别人有些消极负面的时候，他们常常会想要去帮助他们，去纠正别人。他们觉得，哎，这个人应该更加正面一些，生活的更加积极阳光一些。比如我的孩子最近天天打游戏，不愿意学习，不愿意跟人交往等等，这样他会有什么未来？对他的健康有什么好处？这样的人生有什么意义呢？听起来没毛病，是吧？很多父母的心声，尤其是 COVID 期间，很多的孩子在家上学，在家上课，那么打游戏的时间也都增加了很多。还有针对父母的，比如说我妈妈特别容易焦虑，每次都会跟我抱怨谁谁谁对她不好，我都不敢跟她打电话了。这个也是典型的无意识的负面心态。就是我们觉得自己是正面的，方法是对的，别人这样做是不好的，对他不利的。那我是为了他好，所以我会去纠正他，帮助他。但我想强调的是，我们以为我们是帮助对方，让对方积极正面，却没有意识到我们把自己放在了一个高于别人的位置，这样的一个姿态。本身就是否定甚至贬低对方的一个负面行为。大家想一想，是不是？你不用认同我的观点，因为这个确实是一个非常具有迷惑性的现象，而且它几乎每天都在发生，但我们却毫无察觉。比如，我就发现，我今天给出的这些例子，我自己很多都踩坑。因为这些不是针对啊、呃、那些看起来就是很负面、很消极的人，整天抱怨的人，不是的。这些正好是针对像你一样、像我一样，大家在不断的追求进步、不断的在追求成长，对自己要求比较积极、正面的人。但是正因为如此，我们对别人所持的态度。在潜意识里是什么样的一个形态？很多时候我们自己都不知道。哎，我明明很正面，你怎么说我很负面呢？这不是矛盾的吗？所以，这第三种特征就是针对正在听我音频的朋友们，我相信你跟我一样喜欢自我探索，喜欢成长进步。但是，当我们在不断学习、成长、迭代自己的时候，我们会不会不自觉地感觉到自己在进步？但身边其他人，尤其是家人、朋友，却相对落后了。我们会不会无意识当中就把自己放在一个更高处，觉得我现在知道真相了，我知道的比你多，但是你却还蒙在鼓里？ Right， 所以我们在很多时候就想要去教育对方，想要去更正对方。对于教练，有时候也会这样。我们明白了一些事情，于是，在生活当中容易对我看到的现象提出自己的见解。你觉得他不知道这个道理，你是在帮助他，但效果可能正相反。所以，作为教练，我们要更加懂得自我管理。对于那些一直在成长进步，而身边人不跟你同步的朋友们来说，做好自我管理可能也是你们需要面对的功课。好，说完了隐形的负面心态三个表现之后，我们再来看一看，有这个心态到底有什么问题吗？我去帮助别人指出问题，有什么不对吗？我觉得问题还是有的，而且可能还不小。因为当我们有这个心态的时候，他的一个根本出发点就是，我们会无意识的去抗拒和排斥这些人的观点和行为，然后我们会去尝试改变别人、改变环境。你改变了，我就会舒服一点，可以跟你好好相处。但是如果你还是这样，那我就会受不了。甚至我会离开这个环境，也就是采取逃避的策略。但是我们都清楚，环境和别人是不可能被我们改变的。而我们之所以如此的不舒服、如此的无助，甚至要寻求教练的帮助，其实根本原因就在于我们把自己的情绪控制权交给了别人，交给了一个我们控制不了的外界环境。Right， 你改变了，我可能会舒服一点，我可以跟你好好的相处。但是如果你还是这样，那我就会受不了。那无论是我们尝试去改变别人，或者选择逃避，最终的结果可能都是会影响到我们跟外界和他人的关系。比如说父母跟孩子，那些自以为是为孩子好的父母们，当你们在不断改变孩子的过程当中，是没有办法跟孩子形成良好、深入的亲子关系互动的。孩子的反应有两种，一种就是叛逆，来，我不听你的，凭什么你说了我就要改？另外一种就是屈服，这个屈服是说啊，好吧，我就按照你说的做吧，这样你可以开心一点。但是无论是哪一种方式，都只会让孩子跟我们的关系越来越疏远。然后你可以看夫妻之间也是这样，不管是妻子还是丈夫，当他们在不断想要去改变对方的时候，想要让对方按照自己的想法和预设来行为的时候，两个人的关系会越来越差。两个人之间可能掌控的成分多了一些，但是爱的成分却少了很多。然后还有老板跟员工之间。当老板不断地想去改变员工，指出员工这里做的不好，那里做的不好的时候，只会让这个员工更加的消极，没法发挥出自己的主观能动性。那你可能也会疑问说，那我难道就不提出来了吗？难道这种现象我就听之任之吗？我觉得并不是不可以提出来哈，我们后面会讲怎么提出来才是更积极的。我在这里分享的重点是。在上面这几个例子当中，因为施加控制的一方，他是一个无意识的状态下面进行的操作，也就是这种隐形的负面心态下面进行的行为，他很可能是意识不到自己的负面心态的。这个是我今天分享的重点。所以听到这里，也请你跟我一样去自检一下，你觉得自己是积极的人吗？你会及时发现身边人的负面行为，并及时提出和纠正吗？你有没有这样的隐形负面心态？它对你的影响是什么？你可以去回答一下这几道问题，然后在生活当中去观察一下自己的想法、自己的行为以及你跟他人的关系。那么，如果我们意识到自己有这种心态，要如何进行调整呢？我想请大家用“知行合一”教练模型来解决这个问题。如果你有点忘记，请回到第六节去听一下这个模型的原理。那么，用在我们今天的话题当中，我们首先要看到自己的无意识模型是怎样的。在这里，我的 CTF。A、R 分别是什么 ？C 也就是 circumstance 环境 ，T 就是你的观点和评价 ，F 就是你的感知和情绪 ，A 呢就是 action 你的行为 ，R 是 result。我觉得这里面最关键的就是要分清你的 C 和 T， 也就是事实和观点。你认为别人的行为很负面，这并不是一个事实。而是你的观点，是你对这个人做了某件事所持的一个负面评价，而且你的这个观点和评价是不是所有人都同意，是不是真的还真说不定。给你举个例子，你的妈妈在电话上告诉你，今天谁谁谁对她不好了，她很难过。你可以认为她在跟你抱怨，她很负面，但是换个人。可能会认为他这个时候需要跟人倾诉，而你是他第一个想到的人。这种现象比比皆是。比如说，新闻媒体对同一个事件，不同的媒体所持的观点是完全相反的。大家各自都对同一个事实呢，有自己不同的观点。所以你看，事实和观点很有可能是两件事情，是两个完全不一样的事情。我们生活当中有些人你喜欢的时候，有的人不喜欢；你不喜欢的时候，有的人觉得他还挺好的。所以你不喜欢不代表这个人或者事情就是不好的，是需要被改变的。哪怕他有时候真的看起来就是很不好，比如说一个粗鲁的人，明显就是言语粗鲁啊。孩子天天打游戏，难道不是在浪费生命吗？我觉得这个是。不分对，不分也不对。这个人说脏话，要不要改变是他自己的事情，因为说脏话会影响到他的人际关系，那这是他需要去调整的功课。那么你呢？你对他的排斥，只是因为你对这个人所持的负面观点造成了你的排斥，是你的 t 也就是你的想法和评价让你产生的这种情绪，对吧？对他产生的这种抗拒、排斥、想要逃避的情绪，而不是因为这个人做了什么事情、说了什么话，让你有这样的情绪。我不知道大家有没有分清楚我刚刚讲的这个逻辑关系。其实我在讲的还是我们的知行合一教练模型，就是我们一定要把事情当中这个事情发生的时候，事实和观点把它分开来。你就会发现说，哎，其实对于同一个事情，不同的人完全有不同的观点。而我，我好像就是直接把自己的情绪绑定在了别人做了什么、说了什么上面，我没法跟这样的行为共处，所以我想要反抗和逃避，甚至这个时候你会找教练来帮你解决这个问题。而更多时候，我想要解决的问题就是：你我怎么样可以帮助这些人变得更加积极正面，去改变环境 ，right？ 那么这个就是你自己的功课，你要怎么面对你所不认同的观点和行为呢？还是拿我自己做例子，我以前特别不能接受别人抱怨，尤其是对自己身边的家人和朋友无法接受，一听到别人抱怨，我就一定会提出，甚至制止。关键制止的时候呢，我是很不爽的，导致我们的对话也是不愉快的。那么现在呢，我慢慢意识到，其实更多这是我自己的问题。他在说某一件事情，为什么我听起来都是抱怨呢？他有什么其他的诉求呢？是想寻求倾听和帮助吗？那如果我去倾听了，即便我听下来，发现可能更多是他自己多想了。过度反应了，其实不需要抱怨那么多的时候，这个时候我仍然是可以选择我要怎么样去处理和面对这个事情的。我是以一种反感的心态表达我的意见呢，还是以一个像法官和裁判一样去裁决这个事情呢？或者是说出于一个很客观中性，出于好奇？出于爱的立场去表达我的观点和感受呢？这些都是我们的选择，而不是只有一种。当你在做出这些不同选择的时候，他们所出于的目的是不一样的。一个是我不爽，所以我说出来，你最好改一改你的态度，不要总是抱怨，不然我们没法好好相处。一个是我看见了，听见了。这是我看到的事实和全貌，你是怎么想这件事情的？我很好奇知道 ，right？ 一个是聚焦于自己，一个是聚焦在对方，一个是出于反感的情绪，一个是出于中性的立场，甚至是接纳和爱。作为结果，一个呢是让对方感觉到被评判了。一个是帮助对方看到全貌，引发思考，同时也帮助自己更加理解对方，跟对方有更深入的关系和交流。你会看见，当我们摆脱了这种隐形负面心态之后，我们的情绪稳定性更高，跟他人的关系场域呢也会有更多的空间和可能性。还有重要的一点是，我对自己也更加接纳了。我在发现自己偶尔负面、消极的时候，我也没有那么紧张和讨厌，而是有耐心的接近他，问一问自己发生了什么。这个时候，就是我停下来感受自己的时候，更加理解自己、爱自己的时候，而不是像躲避瘟神一样的去逃避负面和消极，想赶紧做点什么让自己重新变得正能量起来。所以下一次，当你想要纠正和改变对方负面行为的时候，请不要马上去做，而是停下来问自己：我怎么看待这件事情？我的感受是什么？然后这个感受又会让我做出什么行为？让我有什么结果？然后你会发现，我之所以会有这样的一个结果，是因为。我的隐形负面心态，我对这件事情抱有负面的评价，所以我会有一个不太正面和积极的结果。尤其是在我跟对方的关系当中，我以为是别人的负面在干扰我，其实呢是我自己的负面心态在影响我自己，在破坏我跟他人的关系亲密度。所以要去调整和改变。隐形的负面心态，必须先要真正的看见它，然后去正确的理解和对待生活当中的负面现象。衷心的祝愿你和我都成为生活中真正的积极因子，不光自己积极，也能带着爱和相信的积极心态去点亮身边的人。好，今天的分享就到这里，下次见，拜拜。